0: Ja, ich habe mich gemütet zum Chipsfressen. Ach so, geil. So, es ist wieder soweit. Nach äh, vier Wochen nehmen wir endlich mal wieder eine neue Folge auf. Es gibt ganz viele Gründe, warum wir nicht dazugekommen sind. Unsere billigste Ausrede ist, dass wir in den letzten paar Wochen hier Wochenende für Wochenende auf irgendwelchen Kursen verbracht haben. ALS, ePals. Jetzt haben wir in Göttingen auch einen Nasim-Kurs ausgerichtet. Und da ist jede Menge Energie und Zeit reingeflossen, diese Kurse entweder cool zu gestalten oder da ein gut vorbereiteter Teilnehmer dafür zu sein. Aber jetzt geht es wieder weiter. Wir müssen noch ein paar Dinge loswerden, bevor wir mit dem aktuellen Thema einsteigen. Es gab, in Hinblick auf die Anerkennung der CME-Punkte, Schwierigkeiten mit dem Rechenzentrum der Unimedizin hier in Göttingen. Da gab es irgendwie eine, einen schwereren Schluck auf zwischen dem E-Mail-Provider der Uni und der, der klinikinternen IT, so dass es sein kann, dass nicht alle Anträge für CME-Punkte, die über das Formular, der über die Homepage äh, bei uns äh, gemeldet wurden, auch wirklich in meinem E-Mail-Postfach angekommen sind. Ich würde da die äh, Hörerinnen und Hörer bitten und aufrufen, einmal zu kontrollieren, was bei der Ärztekammer am Ende da wirklich gemeldet wurde. Ähm, das betrifft äh, ja die letzten zwei Episoden, also die Jetventilation und die Lungenphysiologie 1, ähm, für die wir nicht garantieren können, dass wir da wirklich alle äh, EFN erfasst haben. Ich habe noch keine gute Lösung dafür, wie wir damit umgehen, wenn da Punkte untergegangen sind. Ähm, wem Punkte in seinem Punktekonto fehlen, würde ich mich freuen, wenn man mir einfach eine kurze Nachricht ähm, per E-Mail ähm, oder auf Twitter ähm, hinterlässt. Da ich, muss ich mal schauen, wie wir da eine Lösung finden. Ähm, das ist Work in Progress. Das betraf alle Formulare auf der, auf der Uni-Homepage äh, und da sind wir einfach mit betroffen. Dann ähm, habe ich auf meinem Zettel ähm, auch noch ein sehr differenziertes Feedback zur Jetventilationsfolge. Da hat mich eine E-Mail erreicht, in der ein ähm, Kollege aus einer Klinik, ähm, die eine größere interventionelle Pulmologie äh, hat äh, und damit eben auch eine entsprechende Erfahrung im Umgang mit Jetventilation, äh, hat mich auf ein paar Dinge hingewiesen, die wir in der Folge entweder unpräzise äh, oder ja, sogar richtig gehend unterschlagen haben. die In der E-Mail steht, dass es natürlich noch weitere Indikationen für die jet gibt, zum Beispiel Ventilimplantationen, Stand-Implantationen, ja, Diagnostiken und Probebiopsien und bei ja, Fremdkörperbergungen, was man da mit starren Brontioskopien, so ähnlich wie in unserer Folge beschrieben über die HNO durchführen kann. Da soll einfach der Bereich der interventionellen Pulmologie das Spektrum dann noch erweitern. Und äh, dann haben wir uns unterhalten über Jetventilation als Maßnahme ähm, über Koniotomie in der, äh, ja im Notfall. Und da sind wir so ein bisschen unpräzise über die zu verwendeten oder zu verwendenden Tubusgrößen im Fall einer Notkoniotomie äh, ja, gesprungen. Wichtig ist es da zu erwähnen, dass man kleine Tuben verwenden muss. Äh, sinnvoll ist wahrscheinlich eine Größe 6,0 mm Innendurchmesser. Ähm, Plus, minus, wahrscheinlich eher kleiner als größer. Äh, und alles, was größer ist als diese 6 mm, wird äh, jemanden vor gehörige Herausforderung stellen, da den entsprechenden Tubus durch die entsprechend kleine Öffnung äh, da zu platzieren. gibt auch da. Ähm, Publikationen, die von kleineren äh, Tuben ausgehen oder das empfehlen. Ähm, das soll nur nicht unerwähnt bleiben, ähm, dass äh, man darauf achten soll, dass wenn man sich zu so einer Konditomie entscheidet, dass dann der Größenvorteil äh, vielleicht nicht so signifikant ist, wie wir das äh, ja, ein bisschen flapsichter da dargestellt haben. Das ähm, wollte ich zum Thema Feedback, Jetventilation einfach noch loswerden. Ansonsten, wenn es Feedback gibt, freuen wir uns über so ein Feedback. Ähm, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, über welchen Weg wir das hier in den Podcast ähm, einarbeiten, äh, da unsere Folgen ja doch einen nicht ganz unerheblichen Abstand zueinander aufweisen. Äh, und ich finde, über Twitter oder andere Kanäle, das ist einfach nicht der richtige Weg, um ähm, da das, ich sag mal, das gleiche Publikum zu erreichen, und um dann vielleicht auch, wie in dem Fall, Richtigstellungen zu platzieren. Heute äh, ist wieder Clemens und äh, Latmeralf Ralf. Äh, mit von der Partie und wir wollen... Lattmer äh, Ralf
1: hat mich übrigens besonders gefreut. Lattmer Ralf, ja. Ralf, du bist jetzt äh, deutschlandweit bekannt als Lattmer Ralf.
0: Ja, das war's. Yeah. Wir wollen heute mit der Lunge weitermachen. Ähm, wir hatten da in der letzten Folge schon ähm, ja, so ein paar Grundlagen... Ähm, in einer Dreiviertelstunde ungefähr besprochen und da gibt es noch viel mehr. Da gibt es noch viel weitere Begrifflichkeiten, die für den klinisch tätigen Anästhesisten oder die klinisch tätige Anästhesistin von großer Wichtigkeit sind und damit wollen wir heute weitermachen. hat Auch da hat uns so ein bisschen Feedback erreicht, dass zum Beispiel der Begriff der Closing Capacity Fehlt. Das wollen wir heute mit aufarbeiten. Dann haben wir uns vorgenommen über die Sauerstoffkaskade, also wie das Sauerstoffmolekül von außen ins Mitochondrium und das CO2 von dort wieder weg kommt und dazu eben auch die entsprechenden Begrifflichkeiten. Ich werde wieder Fortbildungspunkte beantragen, im üblichen Modus, dass es über die über das Formular auf unserer Homepage bei der entsprechenden Episode das Vermerken der EFN und der E-Mail-Adresse dann zu einer Meldung bei der Ärztekammer führt.
2: Und wenn das Formular nicht streikt, gibt es auch wieder Punkte. Das ist der Plan. Mir fällt auch noch was ein zum Thema Feedback. Wir haben ja auch schon Feedback bekommen mit Vorschlägen für Themen und Folgen. Ich glaube, die finden wir auch alle ganz gut. Wir müssen nur schauen, wo wir sie zeitlich am besten einplanen, dass der, der rote Faden nicht zu ungerade wird. Oder?
0: Ja, es muss so ein bisschen aufeinander aufbauen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die, die brennen uns genauso auf dem Herzen. Wir müssen irgendwie nur Termine finden und Zeit neben unserer ganzen klinischen Tätigkeit. Mit den ganzen Kursen, die wir hier ständig machen. Genau, dass wir dem gerecht werden. Womit wollen wir anfangen? Mit der Closing Capacity. Das ist so ein stehender Begriff. Kurz zur Erinnerung, wenn wir über Kapazitäten, also Capacity sprechen, sprechen wir in der Beatmungs- oder Atemphysiologie über zusammengefasste Volumen. Und jetzt geht es hier um Closing Capacity und damit auch irgendwie um das Closing Volume, also das Verschlussvolumen. Und das Verschlussvolumen, um damit anzufangen, ist das Volumenvolumen, bei dem es während der Expiration zum Verschluss der kleinen und kleinsten Luftwege, also der Bronchiolen kommt. Wenn man das zusammenzählt mit dem Residualvolumen, dann hat man die Verschlusskapazität oder die Closing Capacity. Damit sind diese beiden Begriffe einmal genannt. Und jetzt können wir die noch so ein bisschen auseinander dividieren. Also die Closing Capacity wird verändert oder wird beeinflusst von verschiedenen Faktoren. Zum Beispiel dem Gasfluss oder dem Ausatemluftstrom, je höher der Fluss, desto höher die Closing Capacity. Sie wird von Krankheiten wie COPD oder Asthma beeinflusst. Sie wird vom pulmonalen Blutvolumen beeinflusst, von der Menge des Surfactens und vom Alter. Je höher das Alter, desto größer die Closing Capacity. Und dann gibt es auch irgendwie Zahlen, die man dazu nennen kann. Wenn man 44 ist und auf dem Rücken liegt, dann ist die funktionelle Residualkapazität kleiner als die Closing-Kapazität. Und das führt dazu, dass in der Ausatmung eben, äh, wie gesagt, die Bronchiolen kollabieren. Und wenn man dann noch, noch älter werden sollte, ja, zum Beispiel 66, dann passiert das schon im Stehen. Ja, dann, ist man, dann ist da schon äh, in der aufrechten Position die funktionelle Residualkapazität geringer als die closing, closing capacity Warum ist es wichtig, über die Closing Capacity überhaupt nachzudenken? Ähm, auch das hat wieder damit zu tun, wie wir vor der Einleitung von der Narkose umgehen. Stichwort Denitrogenisierung, Präoxygeni Präoxygenisierung. Äh, je größer wir unsere funktionelle Residualkapazität halten, ähm, ja desto, desto äh, sinnvoller und desto effektiver ist das Ganze dann, desto mehr Lungenareale können wir in dieser Position, nämlich meistens dann im Liegen, ähm, eben dann auch nutzen äh, und haben ja das zum Gasaustausch zur Verfügung. Äh, wenn man den Spieß umdreht äh, und das eben nicht gut funktioniert und die funktionelle Residualkapazität kleiner wird als die äh, Closing Capacity, dann kriegen wir das, was man als Artelektase bezeichnet, und äh, kriegen dann Schwierigkeiten äh, mit der Oxygenierung. Auch das ähm, ist vielleicht einer der Gründe, warum ältere Menschen ähm, grundsätzlich ein kleines bisschen schlechter oxygenieren, ja? äh, weil es da einfach aufgrund ja, dieser Closing Capacity-Effekte äh, in den abhängigen äh, oder abhängenden äh, Lungenabschnitten da schon zu Atelektasen kommen kann, die man als junger Mensch äh, eben da noch offen halten kann. Und ähm, jetzt auch wieder total modern in der ARDS-Forschung äh, ist das: äh, ist, also sind die Ventilator-induzierten Lungenverletzungen, Willi, Ventilator-Induced Lung Injuries. Ähm, auch das ist was, wo man über ähm, die Pieptitration titration äh, und das Atelektasenmanagement management äh, die Lunge schützen äh, kann und damit auch Oxygenierung ja optimieren kann. Ich glaube, das ist das, was ich mir für die Closing, Cap für die Closing Capacity ähm, vorgenommen hatte, hier zu transportieren. Wir haben wieder ein Kapitelbild dazu, wie sich das altersabhängig entwickelt. Und viel mehr habe ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Fällt euch noch was ein? Nö. Nö? Hake ich das hiermit als genehmigt ab? Und ich glaube, dann ist Ralf dran.
2: Ja, ich ähm, habe mir sozusagen aufgeschrieben.
1: Entschuldigung, ja, Ralf. Hier ja. steht jetzt noch. O2 Bindungskurve, ne? Haben wir die in die haben den... Wir nicht
2: vorbereitet. Das war, als du vorhin nicht zugehört hast, habe ich gesagt, das ist...
1: Ah, ja, steht da gar nicht mehr. Habe ich gerade weggeworfen. Okay, ja, ist halt nur ein bisschen... Die müssen wir <lacht> auf jeden Fall noch irgendwo unterbringen, ne? Ich meine,
2: nächste ja schon. Ja, nächste Runde. Ist eine eigene Folge. Lunge 3. Geil. Es gibt, es, gibt auch, es gibt wahrscheinlich sogar Platz für Lunge 4. Die Rückkehr.
0: Die Rückkehr. <lacht>
2: oh Gott.
0: Die Rückkehr der Lungenfolge. Return of the Lung. Rise of
2: the Lung. Mitochondrium schlägt zurück, ist jetzt die, diese Folge. Ja. Ähm, und zwar soll es um die Sauerstoffkaskade gehen was das meint ist, dass der Sauerstoff, den wir einatmen oder die Luft, die wir einatmen, die brauchen wir ja per se nicht in der Lunge, sondern die muss ja eigentlich irgendwo hin, wo wir sie dann als, als Organismus auch nutzen und brauchen können. Das heißt, sie muss in die Mitochondrien rein. Das heißt, sie hat einen gewissen Weg vor sich, ähm, die Luft beziehungsweise primär der Sauerstoff eigentlich und da ändert sich was auch an dem Weg, weil es kommt definitiv nicht das ein, Menge ein, was in unseren, in, ja praktisch in den Mund reingeht, wenn wir einmal tief einatmen oder in die Nase. Jetzt kannst du vielleicht noch direkt nochmal eine Kapitelmarke machen, weil ich jetzt mich jetzt erstmal wieder sammeln muss. <lacht> ja. Wenn man über die Sauerstoffkaskade ähm, reden möchte, muss man anfangen meistens mit der Alveolargasgleichung und da muss man anfangen mit den Partialdrücken. Ähm, ein Herr äh, Dalton hat damals diese Partialdrücke beschrieben ähm, als, oder definiert, dass der Partialdruck eines Gases in einem Gasgemisch nach seinem fraktionellen Anteil am Gasgemisch und dessen Gesamtdruck des Gasgemisches, in dem es sich befindet. Es ist jetzt erstmal sehr schwierig, irgendwie das, dem Ganzen als Text zu folgen, aber im Prinzip ist ähm, der Partialdruck das Produkt aus dem fraktionellen Anteil also einer Fraktion von 0 bis 1 ähm, und dem Gesamtdruck des Ganzen. Ne? Richtig, oder? Mhm. Das heißt, wenn wir es jetzt für Sauerstoff machen würden, sagen wir, das ist ähm, der, der Partialdruck für Sauerstoff, wäre dann sozusagen das Produkt aus der Fraktion von Sauerstoff, wenn wir eine normale Raumluft haben, ist das dann sozusagen 0,21 mal den Gesamtdruck und ähm, auf Meereshöhe wäre das 1 Bar oder 760 mm Hg.
0: Mhm.
2: Das ist jetzt erstmal sozusagen der Partialdruck von Sauerstoff, so wie er in der Luft ist, bevor wir ihn einatmen. Und in dem Moment, wo wir die Luft einatmen, kommt sie sozusagen immer mehr mit sagen wir, Anteilen von unserem Körper in Kontakt. Das heißt, sie wird zum einen aufgewärmt auf 37 Grad und zum anderen ist sie ja auch dann irgendwann in sehr verkleinten Verästelungen unserer Lunge drin, wo dann, also die ja sozusagen im Idealfall auch eine gewisse Feuchtigkeit hat an ihrer Oberfläche und wird somit mit Wasserdampf aufgesättigt. Also das Wasser, was sozusagen verdampft, von der Oberfläche einfach unserer Lunge und das hat dann eben auch einen gewissen Partialdruck und den müssen wir dann abziehen von dem atmosphärischen Druck. Also von diesen 760 müssen wir den Wasserdampfdruck für 37 Grad abziehen. Der ist 47 mm Hg, sodass wir dann kurz vor unserer Alveole, so ein bisschen idealisiert gedacht, haben wir dann als Partialdruck von Sauerstoff, immer noch die Sauerstofffraktion von 0,21 und dann mal 760 mmHg minus 47 mmHg, also 713 mmHg, weil die Luft jetzt eben komplett mit Wasserdampf gesättigt ist und damit kommen wir ungefähr gerundet bei 150 mmHg vor der Alveole an. Und jetzt kommt in der Alveol noch was dazu. Da gibt es nämlich noch einen weiteren Mitspieler, der auch einen gewissen Partialdruck an diesem Gesamtdruck haben möchte, der da sozusagen so eine Art Verdrehung mhm. macht. Ähm, und zwar ist es das, das CO2, was unserem Körper produziert wird und dann ähm, über die Kapillaren in die Alveolen durchdiffundiert. Das diffundiert super gut durch. Ähm, 24 Mal löslicher als ähm, Sauerstoff und 20 Mal schneller durch die Alveolarwand durchdiffundierend und dann haben wir sozusagen jetzt als, als neue Formel für unsere Alveolarglasgleichung ähm, dass die Sauerstofffraktion also 0,21 mal 713 mm Hg, also der Druck ähm, um den Wasserdampfdruck schon reduziert und das Produkt dann minus den PaO2, also den arteriellen ähm, CO2-Partialdruck. Ähm, und da kommt jetzt aber noch was dazu. Nämlich ist es dass, äh, der PaCO2 durch den respiratorischen Quotienten. Also das, das Verhältnis von Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe dadurch. Ähm, und das ist unterschiedlich davon was unsere Ernährung ist, wenn wir jetzt nur Kohlenhydrate essen würden, wäre der respiratorische Quotient 1. Und am anderen Ende des Spektrums sind die Fette, ähm, wo weniger CO2 produziert wird pro aufgenommene Sauerstoffmenge. Ähm, und dadurch, dass wir meistens nicht nur das eine oder das andere essen, sondern eine Mischkost, wo auch Proteine dabei sind, sagt man, dass der respiratorische Quotient im Schnitt bei 0,8 ist. Also PaCO2 durch 0,8. Wenn wir jetzt mal den PaCO2 als 40 annehmen in der Arterie, dann, äh, wenn wir das durch 0,8 teilen, ist es 50. Und dann haben wir sozusagen unsere 149 oder 150 gerundet minus die 50, ähm, kommen wir dann auf 99 mm Hg als alveolären. Sauerstoffpartialdruck. Alles richtig oder habe ich mir irgendwas versprochen?
0: Ich glaube, es passt.
2: Jetzt hatte ich gerade gesagt, dass wir ungefähr rechnerisch auf einen alveolären PO2 von 99 mm Hg kommen. Immer so ein bisschen abhängig davon, wo wir unser... Ähm, äh, arterielles CO2 hinsetzen als Zahl, aber wenn man eine 40 nimmt und normale äh, Sauerstoffkonzentration wie unserer Umgebungsluft nimmt, kommen wir ungefähr auf 99 oder 100 mmHg. Hg. Wenn man mir jetzt aber in der Situation eine BGA machen würde, eine arterielle, würde man wahrscheinlich sehen, dass das ein bisschen weniger ist. Und äh, das würde man nicht nur sehen, wenn man so sozusagen zum Beispiel radial abnimmt, sondern auch, wenn man direkt in den Lungenvenen eine BGA abnehmen könnte, würde, wenn man feststellen, dass da ein bisschen weniger der, der, Pi, der arterielle PO2 aus den Lungenvenen ist niedriger als der alveoläre PO2. Das ähm, ist auch sozusagen als alveo alveoarterielle Sauerstoffdifferenz bekannt. Und das ist auch okay, dass es nicht das gleiche ist. Ich glaube, so eine Abweichung von 5 bis 10 mm Hg ist in Ordnung. Wenn es darüber hinausgeht, hat es einen gewissen Krankheitswert. Es gibt, oder woran liegt es, dass es halt grundsätzlich einen kleinen Unterschied gibt? Das sind, glaube ich, zum einen die ähm, Vasa privater, die da ein bisschen reindrainieren. Und natürlich auch Ventilations-, Perfusionsmissverhältnisse, die bei jedem ein Stück weit sicherlich entstehen. Gewisse Schandvolumina, lagerabhängige Perfusionsänderungen der Lunge die Zone nach West, wie wir sie letztes Mal im Prinzip schon besprochen hatten.
1: Das heißt, wir sind jetzt unserem Sauerstoff gefolgt, bis in die Alveole und jetzt ist er übergetreten in die pulmonare Vene, richtig? Jetzt,
2: jetzt kommt dein linken Vorhof. Und was passiert dann, Ralf? Dann sage ich, Clemens, du bist dran. Wirklich? Echt? Nein, so hatte ich es mir ursprünglich gedacht, aber ähm, naja, okay. Ähm, wir können das ja einfach mal zusammen äh Okay, also vom Gedanken her. Es das, das kommt im linken Vorhof an, dann wird es rausgepumpt in die Arterie. Ne? Zwischen, zwischen, oder wir fangen nochmal in, in Stufen von vorn an, würde ich sagen. Ich glaube, das ist besser, oder? Mhm. Wenn wir jetzt wirklich über die Oxy Sauerstoffkaskade reden. Also, erster Punkt, wo der Sauerstoffpartialdruck sinkt, ist die Anfeuchtung des der, der Luft und die Aufsättigung und Wasserdampf sinkt sozusagen von unseren initialen Werten nochmal um 7, 5, 47 mm Hg, bis wir dann sozusagen in der Alveole langsam angelangt. Da gibt es den nächsten Punkt, dass sozusagen CO2 einen Anteil an diesem ganzen, ähm, also einen Partialdruck an dem Gesamtgas haben möchte und dann sinkt es nochmal ein Stück weiter runter. Dann haben wir die, die Diffusion praktisch in, in das Kapillarbett mit venöser Beimixung. Venös meint in dem Fall sozusagen durch Schandvolumina-Ventilations-Perfusionsstörung und kommen dann sozusagen irgendwann in Arterie an, also wie eben gesagt jetzt im linken ähm, Vorhof. Dann wird das Blut in die Peripherie gebracht und kommt sozusagen an unserem gedachten Zielorgan an. Da muss es jetzt durchdiffundierend, in, in das, also erstmal aus der Arterie, Schräg, Schräg Kapillare, in das Gewebe. Und weil im Gewebe bringt uns der Sauerstoff erstmal auch noch nicht so viel, muss er dann nochmal durchdiffundieren in die Mitochondrien. Und da geht nochmal einiges verloren. Und wenn man jetzt mal so startet, ungefähr bei 150 mm Hg, beim Beginn der ganzen Sache, als Sauerstofffraktion von der Luft, die wir einatmen, bleiben ungefähr nur noch so 5 mm Hg in den Mitochondrien übrig. Und wenn man, wenn man sich das zum ersten Mal irgendwie vor Augen führt, denkt man so, wow, da bleibt ja alles auf der Strecke eigentlich.
0: Aus irgendeinem Grund haben wir gerade die Verbindung zu Ralf in München verloren und ähm, ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit und streue schnell das CME-Codewort ein, das wir brauchen, um bei der Erste Kammer Punkte beantragen zu können, um die Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer nachzuweisen und für diese Folge lautet das Codewort Sauerstoffkaskade. Wer dieses Codewort zusammen mit seiner EFN auf unserer Homepage ains.umg.eu slash podcast in das entsprechende Formular einträgt, dem schreiben wir dann Punkte gut oder lassen gut schreiben. Und jetzt hoffen wir, dass wir die Verbindung zu Ralf so schnell es geht wiederhergestellt kriegen, dass es mit der Folge weitergehen kann.
2: Jetzt hat mich das Internet in München leider einmal kurz im Stich gelassen, sodass wir jetzt alles nochmal neu starten mussten und wir hoffen, dass nichts verloren gegangen ist. Ich hatte zum Schluss jetzt, war, war, war ich mit unserem Sauerstoffpartialdruck in den Mitochondrien angekommen und war komplett begeistert gewesen oder entsetzt, dass im Prinzip von unseren 150, 100, 160 mm Hg Sauerstoff, die in unserer Atemluft sind als Partialdruck, im Prinzip in den Mitochondrien nur noch so 5 mm Hg ankommen, weil über diese ganzen Stufen Wasserdampfaufsättigung, äh, Verdünnung durch CO2, Diffusionsprobleme, venöse Beimixung durch Schandvolumen und Diffusionen von Arterie in Gewebe und von Gewebe in Mitochondrien, dann einfach wirklich, ne, also fast alles weg ist, sodass nur noch 5 mm HG da sind und dass es darüber hinaus dann diesen Pasteurpunkt gibt und das ist die Sauerstoffkonzentration unter derer, das dann einfach nicht mehr funktioniert. Dann, da ist so kritisch, dass es Reicht einfach nicht für die für, für oxidative Phosphorylierung in den Mitochondrien. Und dann gibt es Hypoxie und Absterben. Und der wird, dieser Pasteurpunkt, ungefähr bei 1 mm Hg oder 0,13 kPa angegeben. Das heißt, wenn ich in meinen, wenn ich schon mit schlechten, oder wenn ich irgendwo auf diesen ganzen Schritten viel verliere, kann ich machen, was ich will, dann reicht es am Ende einfach nicht aus, wenn ich unter diesen Pasteurpunkt komme. Was dann sicherlich auch ein Problem ist, wenn ich zum Beispiel jetzt nochmal mit unserem kleinen Verweis auf unsere höhenmedizinische Expedition, wenn es einfach zu viel ist und ich da ähm, nicht hinterherkomme und der Ausgangs oder der Start von meinem Sauerstoffpartialdruck schon so schlecht ist, dann ist noch ganz wenig Reserve da. Hier hat jemand noch einen Funfact reingeschrieben.
0: Das muss Clemens gewesen sein.
1: Da gibt es einen kleinen Funfact dazu. Und zwar in der Menschheitsgeschichte oder in der Erdgeschichte, also in der Erdgeschichte primär wurde angenommen oder es wird angenommen, dass der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre vor ungefähr 400 Millionen Jahren bei knapp 0,1 Prozent des heutigen Niveaus lag und dann im Verlauf von kürzerer Zeit auf bis 1 Prozent angestiegen ist. Das hat zumindest in dieser Theorie dazu geführt, dass viele Organismen dann die diese, diese Gärungen, die sie vorher betrieben haben, auf tatsächliche zelluläre Atmung umstellen konnten. Das wiederum hat anscheinend dazu geführt, dass Organismen dann auch Photosynthese entwickelten und das Ganze wird als kambrische Explosion der Arten bezeichnet. Das alles habe ich natürlich von Wikipedia und wusste das vor dieser Folge selbstverständlich nicht. Aber kleiner weiterer fun fact das Ganze hat anscheinend auch dazu geführt, dass der erhöhte Sauerstoffgehalt dann in der Atmosphäre den Einfluss der ultravioletten Strahlung reduziert hat. Und das ist dann wiederum auch gesund für die Entwicklung von Arten. Und das hat anscheinend dazu geführt, dass wir jetzt hier sitzen können und diesen schönen Podcast aufnehmen. Und das ist doch, ist doch romantisch, oder? Wunderbar. Na gut, ähm, Ja, Ralf hat ja jetzt im Prinzip ganz schön die, die Sauerstoffkaskade zusammengefasst. Ingmar hat sich an der. Closing Capacity abgerieben. Abgerieben. Und uns ist aufgefallen, wir wollen heute einfach auch mal eine kurze knackige Folge machen, wo ich selber gar nicht so viel sagen darf. Aber wir versprechen, es wird Teil 2 geben. Ja, oder Teil 3 und 4 und 5 geben, weil die Lungenphysiologie ist unendlich. Und um euch gar nicht weiter auf die Folter zu spannen, würden wir sagen, belassen wir es heute mal dabei. Wir wünschen euch alle noch eine schöne Woche, schöne Feiertage, wobei ihr werdet das wahrscheinlich nach den Feiertagen hören. Wir wünschen also schöne Feiertage gehabt zu haben und wir wollen euch noch hinweisen auf ein kleines Inhouse-Projekt, was sich hier quasi parallel äh, entspannt hat in unserer Klinik, also in der Uni in Göttingen, gibt es inzwischen auch einen Podcast zur Augenheilkunde und der Podcast zur Augenheilkunde wird geleitet ähm, ja, eben aus der Klinik ähm, für Augenerkunde hier bei uns im Haus und die erste Folge geht über die Ablatio. wir haben uns die Folgen alle schon äh, also die Folge schon angehört ich fand eigentlich dass wir da viel lernen konnten vielleicht jetzt nichts was so wirklich anesthesiologisch äh, top relevant war aber wie ich fand doch wirklich sehr spannend und recht augenöffnend ha.
0: Krasses, uh. <lacht> krasses Wortspiel. Außerdem
1: gibt es ein paar coole musikalische Untermalungen und ja, wir können euch das Ding auch auf jeden Fall empfehlen. Verlinken wir euch in den Show Notes Nennt sich Optomania. Fast noch ein schönerer Name als unserer. <lacht> Aber ja, wir hoffen, ihr habt Spaß damit und ich denke, da wird es noch einige Folgen in der Zukunft geben. Ja. Das heißt, wenn wir mal wieder einen Hänger haben, kann man sich die Augen herkunnen
0: Genau. Versteht das hier alles so als äh, Lebenszeichen der Young Urban Anesthesiologists. Wir sind ganz schön durch, abgekämpft und platt.
1: Kleiner Teaser.
0: Kleiner Teaser, genau. Und wir müssen jetzt einfach Feierabend machen und auf diese Folge hier äh, ja, das, das Schlusswort setzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Geht demnächst weiter. Wir arbeiten dran. Es gibt uns noch. Das war die kurze, knackige Folge.
2: Seid ihr noch? Ralf? Da? Ist der Buffer gekillt? Oh nein. Nicht ernsthaft. Seid ihr weg? Was für ein Scheiß.